1: Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji. Šī gada 11. novembrī apritēja simts gadi kopš pasaulē nācis amerikāņu rakstnieks Kurts Vonnegūts un par viņu Mūsu šodienas saruna. Manas sarunbiedras studijā dzēnieks, tulkotājs Jānis Elsbergs. Labdien! Sveiki klausītē, sveiks, <laughs> Eģo! Sveiks! Tu esi, manuprāt, tulkojis lielāko daļu no Vonnegūta romāniem latviski. Pavisam Vonnegūts sava visai garā un ražīgā mūža laikā ir sarakstījis 14 romānus, Cik no tiem ir tulkoti latviski un varbūt arī kas tos ir tulkojis? Tulkoti ir
2: vienpadsmit uh, romāni un vēl tāda grāmatīna cilvēks bez valsts, kas ir tāda kā ļoti gara eseja vai nu, kaut kas tam līdzīgs. Nu, es jau padojuma laikos, mūsu skolas laikos, kļuva par vanagotu lasītāju bija pirmā grāmatīna Kaķa Šūpuls, tulkoja Anna Bauga. Tad tāds tulkotājs, tobrīd iesācējis Aines Ulmanis, bija pārtulkojis romānu čempionu brokasts un aiznes uz izdevniecību liesmu savam draugam Klāvam Elzbergam, kurš tur tobrīd strādāja. Nu, ar to manuskriptu bija vēl ļoti jāpiestrādā, bet liesma nolēma, ka izdos trīs romānas un tad vēl kaut kādā 88. vai 87. gadā iznāca trīs romānu grāmatiņa kur viena romāna bija tulkojas Klaus un viena romāna bija tulkojas vismu Belšvits, un tad vēl šīs te čempionu brokastes, kurām tur tagad ir rakstīts pasītē, ka ir tulko tāģī, Ainus Ulmanis un Klaus Ellsbergs. Nu jā, un tad bija atmodas laika pauzīte, un tad uh, 93. gadā es ķēros pie Vonnegota. Faktiski Inguni Jansson vispirms tulkoja romānu Māte nakts, un... To es publicēju turpinājumos Raksnieku Savienības žurnālā vārds. Bija tāds izdevums, un, kuram es biju redaktors. Un tad Ingonai uznāca kaut kādā pēkšņā stipendija Amerikā, kur viņai bija steidzami jābrauc, un, un, un viņai nebija iespējas pabeigt. Un tad es to tulkojumu pabeidzu, un tā es sāku tulkot vēl un. Kopumā es periodā no 93. līdz 2005. gadam, es tagad saskaitīju, es esmu pārtulkojis Solo, kā viens pats sešus romānus, plus Grāmatīna cilvēks bez valsts, un vēl divus romānus, tā kā divi romāni ir kopdarbi, jau minētā tā māte nakts, un pats pēdējais, ar ko beidzās, man vēl negūtu sāk, bija Titāna sireenas, vēl otrais romāns, viņš vēl nebija atradis savu īsto balstu, viņš sāk kā fantastis. Tas nebija mans žanrs, un man pašam bija, Kaut kāda krīza, kaut kāda depresija, un es nejaudēju to pabeigt, tad beigās var teikt, mēs ar izdevniecību kopīgi nospļāvāmies, un, un, un to romānu pabeidz tulkot Māra Rūmniece, tā kā tas arī ir iznācis. Tā kā tāds tas ceļš.
1: Manuprāt, latviski ir izdots viss būtiskais, ko Vonnegūts ir uzrakstījis. Par
2: romānu līniju, jā, izņemot pirmo, pirmais jebkurā gadījumā ir, lai pilnībā iepazītu autori, tā būt jāsāk ar pirmo, nu, un Pirmā nav, jo nu, tā ir tāda tīra fantastika un nav izdoti. Es neatceros, cik viņam kādu dīvu laikam stāstu krājumu ir. Un vēl pāris grāmatas, kur ir tādi publicistiski un autobiogrāfiski rikumi, tāds šis un tas arī pēcnāves, kur notika tāda kā raksnieka atvilknas tīrīšana un, un tā. bet Nu, romāni ir, atskaitot pirmo ir viss.
1: Man jau šķiet, ka Vonnegūts ir... Viens no, nezinu, varbūt trim, varbūt pat numur viens, ja mēs domājam par amerikāņu autoriem, prozistiem, kas ir iespaidojuši pasaules literatūras uztveri, priekšstatus par amerikāņu literatūru un arī devuši droši vien kaut kādas literāras ievirzes, ierosmes jauniem ļaudījum Latvijā.
2: Ne tikai Latvijā, vispār, Vai arī vēl pats kaut kur bija to minējis ar tādu zināmu izbrīnu, tas, man liekas, arī diezgan likums sakarīja, ka viņa popularitāte vislielākā ir tieši Austruma Eiropā. Un tieši veidojusies tajos vēl totalitārismu gados, kad tas viņa melnēs humors un visa realitātes tāda kā segmentēšana, sadalīša it kā nenozīmīgos cīkumās. Nu, arī tas protokoliskais rakstības veids, kur viņš tā kā reportieris raksta, bet raksta kaut kādas pilnīgi dīvainas lietas par pilnīgi dīvainiem cilvēkiem, un, un tas, man liekas, palīdzēja savulaika, kā Austruma Eiropā vēl agrīnajos, nu tur 90. jūs gan diezgan trūcīgos gados, kaut kā tikt galā ar šo realitātu, ar depresiju, ar nespēju tikt ar visu to lērumu, kas pār cilvēku gāžās, tad... Nu, Valnegots apvienoja tādu kā, kā nu, attieksmi, ka tas viss nav jauzt arī nopietni, un arī to, ka, man liekas, viņa tāds vadmotīvs ir, ka nu, viņš pārsvarē rakst par visādiem ļoti dīvainiem cilvēkiem, un Romāna centrā mēdz būt tādi ļoti ekscentriski cilvēki, un, un ar viņiem notiek visādas dīvainas lietas, bet cilvēki ir pelnējuši līdzjūtību saprašanu no... Nu, Un pat, ir ja nesaprašana, tad pieņemšana, nu, ka katrs drīkst būtu tieši tik traks, cik viņš ir, tas ļoti ir pievelcis, un ir īpaši jauns ļaudis, kas meklē pēc savu ceļu dzīvē pēc kaut kādu savu dzīves uzstādījumu un tā.
1: Jā, tāda tolerance ir viens no viņa vadmotīviem. Man kopš lasīšanas jau pirms vairāk nekā 30 gadiem, prātā viens tas fragmentiņš, tas bija no... Lopkautos uz numuru pieci, kur tie citplanētieši skaidro bilijām piligrīmām, kā vispār uz zemes ir seši dzīmumi. Jā. Nevis divi. Manuprāt, ar mūsdienām tieši šobrīd ļoti labi rezonē. Nu jā. Nu, tur ir daudz, kas
2: rezonē, un līdzjūtība, jau, un tas viss tas kopīgais, it kā noskaņojums, ka tas iet kopumā ar tādu melnoto humoru un tādiem it kā klaja cinismu piesitienu. Kaut kā viņš mācēja ļoti labi kompilēt šīs te lietas, un kaut kā es sagatavoju vienu trīs rindiņu fragmentu, tas ir no Romāna Līķa, Pēters, angliska Dedi dik. un situācija ir tāda, ka 12-gadīgs puika, kur tēvs aizrāvos šoja mīroču kolekcionēšanu, Iemāca arī savu dēlu. Kādā jaukā dienā, kad viņam ir uzticēts ieroķi istabas atslēgs, ir ar Springfields šautenu uzkāpus bēniņos un priecājies par šo šautenu un pie atvērta loga. Un tad kaut kā vienkārši, lai pausta prieku par to, ka viņam ir šī uzticība un šī šautena, viņš izšauja. Un uh, 8. kvartāls tālāk <laughs> lodīja, līdo istabaudu, nošauja grūtu sievieti. Un tas notiek mātes dienā un šī sievieta tobrīd darbojas ar putekļas sūcēju, un tad vēl negodas pēkšņi iestarpina tādu sentenci. Starp citu, kāda joda pēc? Grūtai divu bērnu mātei tieši mātas dienā jādarbojas ar putekļas sūcēju. Tā taču ir gandrīz vai uzprasīšanās pēc lodzes starp patsim.
1: Nu, no šausmīgi. Nu, un tas iet kopā ar to milzīgo humanismu un līdzjūtību, tie kontrasti, nu? Nu, jā, absolūti. Kā lai saka, neizbēgami pamanāma ironija, kas tā kā lodas tarpacīm, jā. Ja par pašu vonegūtu runā, tad, protams, tas viņam ir bijis ļoti labvēlīgs, lai viņš iegūtu tieši tādu rakstīšanas stilu, kāds viņam bija, jo nu, viņš ir piedzīvojis pats personiski teju visas tās zināmākās 20. gadsimta kataklizmas, viņa ģimene, vecāku ģimene, praktiski izput lielajā depresijā, Nu, vai katrā ziņā krietni zaudē, līdz tam viņi ir tā kā elite, var teikt, tāda pārtikuša ļaudis, pēc tam sākās grūtības. Protams, relatīvas, bādu viņi necieš, bet kurts atšķirībā no vecākiem brāļiem ir spiests mācīties publiskajā skolā, tā tad valsts mācību iestādē nevis privātākas, droši vien būtu labāk, nu, un tur ir vecākiem ir problēmas un depresijas, un tas viss arī noslēdzas vienā brīdī ar ja viņu mācas pašnāvību. Nu, un tad, jā, iesaukšana Savienoto valstu armijā, otrā pasaules karā, un tātad Ardenos viņš 44. gada beigās krīt Vācu gūstā, zināmajā pēdējā Vācu uzbrukumā rietumu frontē, un nonāk Dresdenē tieši uz to brīdi, kad sabiedroto aviācija to pilsētu nolīdzina praktiski līdz ar zemi, ko viņš arī apraksta lopkautuvē numur 5 ko vairāk var vēlēties viens literāts, tā sacīt, iedvesmai visam atlikušajām mūžam.
2: Nu no jā, <laughs> palika dzīves.
0: Gandrīz viss tā arī notika, kā te rakstīts. Katrā gadījumā par karu tikpat kā nav melots. Kad es pārnācu no otrā pasaules karu, man šķita, ka būs pavisam viegli uzrakstīt grāmatu par Drezdenis sagraušanu. Ja es taču biju to redzējis pats savām acīm. Bet toreiz man pietrūk vārdu par Drezdeni. Vismaz grāmatai to katrā gadījumā bija par maz. Es visu domāju. Cik nevajadzīgs būtībā ir mans atmiņas par Dreizdeni Un cik vilinoši tomēr būtu uzrakstīt par Dreizdeni Visus šos gadus, kad man jautāja, pie kā es strādāju Es parasti atbildēju, ka mans galvenais darbs ir grāmata par Dreizdeni Reizes es pateicu to kino režisoram Harrisonam Stāram Un viņš uzacis pacēlis jautāja, vai tā ir pret kara grāmata Jā, es teicu Man vismaz tā šķiet. Vai jūs zināt, ko es saku cilvēkiem, kuri raksta pret kara grāmatas? Nezinu gan, ko tad jūs viņiem sakāt, Harrison Stār. Es viņiem prasu, kāpēc jums labāk neuzrakstīt pret šļūdoņa grāmatu. Ar to viņš, protams, gribēja teikt. Kari ir bijuši un būs vienmēr. Un tos apturēt ir tikpat neiespējami, kā apturēt šļūdoņu. Es jau arī. Tāpat Un ja arī kari nenāktu mums virsū gluži kā ļūdoņi, uz zemes tomēr paliktu tā pati vecā labā nāvīte. Reizēm es domāju par savu izglītību. Pēc otrā pasaules karēs kādu laiku mācījos Čikāgas universitātē. Es studēju antropoloģiju. Toreiz mums mācīja, ka starp dažādu cilvēku tipiem nav nekādu būtiska atšķirību. Varbūt, ka tur vēl tagad tā māca. Un vēl mums sacī, ka nav tādu cilvēku, kas būtu smieklīgi, slikti vai derdzīgi. Neilgi pirms nāves Tevs man sacīja, zini, tev taču nav nevienas stāsta, kur darbotos kāds ļaundaris. Un es atbildēju viņam, ka tā mani mācīja pēc kara universitātē. Studēdams antropoloģiju, es vienlaikus strādāju par reportieri, jau toreiz esit posos rakstīt grāmatu par drēzdeni. Amerikāņiem šis uzlidojums to laik nelikās nekas īpašs, avīzes par to daudz neko nerakstīja. Reiz vienā kokteiļu vakarā es pastāstīju kādam Čikāgas universitātes profesoram par šo bombardēšanu, kuru biju pieredzējis, un par grāmatu, ko grasījos rakstīt. Viņš bija tā sauktās sabiedriskās domas pētīšanas komitejas loceklis. Un viņš sāk man stāstīt par koncentrācijas nometnēm, un par to, kā vācieši vārījuši ziepes un sveces no nobendēto Ebreju taukiem un visādas tādas būšanas, un es uz to spēju atbildēt tikai es zinu, es zinu, es zinu! Šī grāmata ir tik īsa, tik saraustīta un tik nesakarīga tāpēc, ka par slaktiņiem neko īsti sakarīgu uzrakstīt nevar kad tie beigušies visiem pieklājas būt mirušiem. Neko vairs nesacīt, neko vairs nevēlēties. Tiek uzskatīts, ka pēc apkaušanas jāvalda kapa klusumam. Un valda jau arī, tikai putni laigā. Un ko tad putni laigā? Viss, ko par apkaušanu var pateikt, izklausās tā putivit putivit Esmu pieteicis saviem dēliem, ka viņi nedrīkst piedalīties cilvēku apkaušanā. Lai tas būtu kā būdams, un ka ziņas par ienaidnieku apkaušanu nedrīkst viņos modināt prieku vai apmierinājumu. Un vēl es viņiem esmu pieteicis nestrādāt uzņēmumos, kur ražo nāvēšanas ieročus. Un izturēties ar riebumu pret cilvēkiem, kas uzskata, ka ieroči mums nepieciešana. Cilvēkiem nav jāskatās atpakaļ. Es tā nekad vairs nedarīšu. Es esmu pabeidzis savu grāmatu par karu. Nākamā būs jautra. Bet šī sākas tā. Klausieties. Billīs pilgrims klejo pa laiku. Un beidzas tā. Būtī
1: Fragmentu no Kurta Vonegūta romāna Lobkautuve numur 5 klāva Elsberga tulkojumā lasīja Richards Zihmanis, režisors Jānis Vītoliņš. Latvijas radio 1987. gada ieraksts. Mans sarunbiedrs šodien studijā, dzēnieks un tulkotājs Jānis Elsbergs.
2: Es to gribēju izteikt pateicību, jo es 17 gadus nebija neko no viņa pārlasījis, jo toreiz man tiešām bija, es biju daudz ar viņu strādājis un man bija tā kā apnicis un vienkārši sākās kaut kā citēru un... Un es tagad lasu, un es jūtu, ka jā, man jau sen to vajadzēja. <laughs> un arī tas, ka par karu viņš daudz raksta. Es burtiski uzdūros šī paša pēter, pēdējiem teikumam, pēdējām divām rindiņām. Vai gribat ko zināt? Mēs joprojām dzīvojam tumšajos viduslaikos. Tumšie viduslaiki tie vēl nav beigušie.
1: Mm. Jā, tas mums laika pa laikam tiek atgādināts, bet um, atceroties manu, vēl negūt, lasīšanas pieredze, es sāku tieši ar to trīs romānu izdevumu, kas iznāca tātad tā, tā,
2: 1987. Nu jā, 7. sākumā kaut jā. kad jā.
1: katrā ziņā es to grāmatu daboju 7. gada vēlā pavasarī, kad bija. Jāmācās vidusskolas gala mm. bet tā vietā es kā atšķīris tā, gan drīz mm. vai izplēst to grāmatu cauri pāris dienās, nu jā, pēc tam nāca vairāki citi jau tevi tulkotie, man jāatzīstas grēkā, ka es tā arī nesmu, un arī jūs šodienu nepaspēju izlasīt kaķa šūpuli, ko viņš pats starp citu laikam uzskatīja par savu labāko romānu, un kas arī Pirmais tika iztulkots, kā tu jau teici, un bija tas pirmais ievilcējs latviešu lasītājiem iepazīstot Vonegūtu.
2: Nu jā, un arī divaini, ka padomju savienībai savā laikā nu, it kā negribējās, bet viņam tomēr arī viņam vajadzēja kaut kādus rietumu literatūras un kaut kādu klātbūtu, lai radītu to iespēju, ka mēs padomju esam civilizēta valsts un atvērta un tādā garā, un, un Vonegūts bija, teiksim, politiski tāds, nu no, samērā kreis, Samārā, Samērā kreises, bet bez ilūzijām par totalitārismu, bet tāds normāls kreisums. Viņš
1: bija atteists, piemēram. Un, nu jā,
2: un tā kā, nu, par to pašu kaķu šūpuli runājot, man bija prieks, ka man bija iespēja priekš atkārtot tā izdevuma, to Anas Baugas tūkoju mazliet pieredījēt, kā arī atjaunot padomu cenzūras svītrotās vietas. Tāda
1: bija daudz? <laughs>
2: daudz ne, bet bija.
1: Aha. Kaut sižets nu nekādi nesaistās ar padom un vispār maz saistās mm -hmm. ar kaut kādu gadsimt realitāti.
2: Nu jā, nu jā. Es jau vairs precīzi neatceros tieši, kas tur bija, bet tur bija kaut kāda māja un arī kaut kas, ko padomju lasītājs varētu uztvert kā visatļautību vai kaut ko tam līdzīgu.
1: Tas arī bija tāds zināms atklājums, ka šie trīs vanegotu romāni vienos vākos bija viena no līdz tam laikam rupjākajām. Grāmatā, kur arī jau tobrīd tulkotāji atļāvās drusku vairāk nekā tāda stingajā padomi periodā.
2: Nu jā, nu jā, tur vajadzēja pacīnīties drusku, bet man gan jāatzīst, ka pēc tam arī ir svešulodu fakultātē tulkotās programmā tur ir pētījuši tos tulkotājums un ir arī izskanējis. Nu, un es arī esi pats to konstatēju, nu kā Klaus un mani māti, nu ka viņi tā kā drusku spilktināja. Drusku spilktināja nevis padarot rupjāku, bet to stīlu it kā sulīgāku. Protams, tā kā to, ko tā ir labi, tad rezultāts visnotaļu efektīgs bija, bet nu, es gāju drusku pa citu ceļu. Es vienmēr esmu tā nu maksimāli tuvu. Tā kā rezultāti arī bija tīra, ok, tad pastāvu divas pieejas, vienas ģimenes iecuras.
1: <laughs> Vai tevi pašu vonegūts kā rakstītāju ir ietekmējis? Nu, tu neraksti prozu, tu raksti dzēju, libretus
2: kā rakstītāju, es nezinu, nu, kā cilvēku pilnīgi noteikti. Noms ir kopīgs ar vanegūtu abas pamata diagnozes dzīvē, nuprot, alkoholismas un depresija. Un uh, komplektā ar viņa fantastisko humoru sajūtu, viņš man ir palīdzējis tikt pāri kaut kā. Un, un tagad es arī spēkšņi viņu pārlās, un jūtu, tieši šito man vajadzēja. Es kaut kad tā pareiķināju to laiku, un Kad, tu, kad autori tulko, nu, tu faktiski esi ar to cilvēku kopā nu, ļoti cieši ar viņa valodas intonāciju, ar viņa balsi, ar viņa domāšanu. Pasaules uztver, un es tā padomāju, ka, nu, ja neskaita, miegā pavadītās stundas, tad es ar vēl esmu pavadījis kopā vairāk laika nekā ar jebkuru sievieti, ar kur es esmu dzīvies kopā, vai ar saviem bērniem. Tas ir cilvēks, ar kur es esmu pavadījis kopā visvairāk laika.
1: Mazliet jau jūsu dzīves arī pārklājās. Tu ticies, neesi personiski ar viņu?
2: Nē, es esmu desmit sekundes runājis ar viņu pa telefonu. Kad es biju aizsūties nu, tādu pašu rakstnieku Savienības žurnālu vaidzībām viņam vēstuli ar lūgumu pēc atļaujas, un tā bija viena no manām pirmajām darba dienām Raksnieka Savienībā, un ir rīts, un pēkšņi sāk pīkstēt tas faksa apparāts. Es nekad nebiju rīkojies ar faksa apparāts, es nezināju, kas tur jāspiež, <laughs> Tad es pacēlu klausū un teicu, jā, yeah, Hi, this is Kurt Vonnegut speaking. I just want to send the facts. <laughs> un, ah, e, OK, un tad man kāds klātesošies parādī, kas man jānospieš, un tad es nospiedu to podziņu, un tad no aprāta iznāca fakts, kur Vonneguts bija uzzīmējis ar Flomesteru to savu tradicionālu, kā viņš mēdz pats ilustēt, varat sagot savu pašportretu, un tur bija maziem burtiņiem rakstītas, Publish whatever you like of mine and donate the royalties to the writers' union. Tātad publicējiet, ko gribat no mans un honorāris iedojiet Rakstnieku savienībai. Nu, to gan mēs neizdarījām, bet pirmo daļu izpildījām.
1: <laughs> Honorārs tam nonāca pie autora?
2: Pie autora viņš nenonāca, viņš nebija vienkārši. <laughs> oh. To laiku bija tā drusku brīvāk ar to. Tas fakts darbojas diezgan ilgi, bet tad pēc dažiem gadiem, kad jau sāktās grāmatas nākt ārā, tad kaut kādi aģenti piefiksēja un teica, ka nē, nē, nē.
1: Tomēr tad, ir jāmaksā. Jā, nu
2: jā, jo nu... Tas notikums ar faksu, jā, nu, Raksnieku Savienība es biju kaut kad deviņos no rīta, tātad Ņujorkā bija divi nakti, es pieņemu, ka autors bija iereibis.
1: <laughs> iereibis, bet pietiekami... Atsaucīgs. Jā, formālai komunicētu. Jā, jā, ar, um, paldies es... viņam par to. <laughs> tu taču to faksu es saglabāju. Jā,
2: es viņu nokopēju, jo faksu papīrs īsti ilgi neglabājas, um, un, un es, es viņu nokopēju, tā kā, nu... Man būtu jāpaskatās, bet es to fakts nopublicēju arī tajā žurnālā,
1: toreiz. Prez, tā bija gan. Tā Tur bija gan, rakstīts,
2: jā. tu Jānis Rambā.
1: Jā, <laughs> <laughs> tā brīdž pseidunības. Runājot par citiem latviešu literātiem, vai tu esi noķēris kādus, kuri ir ietekmējušies, vai varbūt no mūsu kritikas, kur tu pārzini krietni labāk nekā es, ir kādi pieķērti pie tā, ka viņi ir skolojušies no vannegūta?
2: Es nevaru apgalvot, ka es riesmīgi daudz zinātu par jaunāko latviešu literatūru, un, un arī man ir ļoti slikta tā kā es īsti nevaru komentēt, bet no to es varu apliecināt, ka tajos 80. un 90. gados jauno literātu aprindās, Valnegautu lasīja ļoti daudz, tas noteikti nepalik bez sekām, bet kas tieši, tur droši vien pētniekiem jāpēt, es pētnieks.
1: Un tev pašam, kurš ir tas mīļākais no Valnegautu romāniem un kāpēc? Jā, tāds ir, protams.
2: Nu, man grūti pateikt. Nu, laikam mīļākais paliek tas pirmais, kas ir lasīts un kas ir atstājis tieši tādā vēl, kā saka, jaunekļa vecumā, tāda visspēcīgāko iespēja, un tā ir arī tā pati trīs romāna grāmata. Un man ir arī tās atmiņas no vasaras piebalgā, kur mums bija māja, kliģēnos un, un, un bērnījos bija tāds ļoti garš galts, faktisku uz steķiem salikti dēļi. Un tā viena galda galā sēdē Klaus un tulkoja Lopkautu numuru 5, un otrā galā sēdēja es un studēju Latviju dainas. Un tam mēs tā laiku pa laikam apmainījāmies, viņš man tur nolasīja kādu spilgtu citātu, un, un, un vai arī es viņam bija atradis kaut kādu, kas man likās interesants, un tam mēs tā mainījāmies, un tas man dārgas atmiņas.
1: Mēs jau gana daudz te runājām par to, kas vonegūtā ir būtisks. Viņa laika un, un arī joprojām mūsu laiku uztverē, bet ja tu mēģinātu rezumēt vēlreiz, kas ir tas svarīgais, ko vēl mums saka? To
2: nevar rezumēt, jo tur viņš saka ļoti daudz, bet man nenāca prātā viens citātiņš, piemēram, tāds sauklis par cilvēku attiecībām un lūdzu mazāk mīlestības, vairāk pieklājības, piemēram, Tas varētu arī uz, uz valstā attiecībām attieksīt. Jā,
1: nebāzieties virsū.
2: <laughs> Šobrīd Krievija tik ļoti mīl, tik ļoti mīl Ukraina, ir
1: jāglābi.
2: Būs vairāk pieklājums, būt labāk.
1: Tieši tā. Man jau šķiet, ka vonegūts liek pie sirds citas starpā arī nebūt pārlieku pašpārliecinātiem. Tieši tas, ko tu teici, kas notiek ar viņu varoņiem, kā tie sižeti. Viņas mētā un tās lodes vai citi kādi priekšmeti, kas izraisa interesantus dzīves pavērsienus, tas viss veido tādu pasaules ainu, kas tiešām neveicina pārlieku iedomību un, un lepnību. Nē,
2: nē, nē.
1: Tas varbūt liecina par vonegūtu talantu un tiešām grodu dzīves Nīču. redzējumu ka nebūdams kristietis, viņš māca apteikties no lepnības Zini, kā grēka. viņš ir
2: gandrīzoja, man ianāca prātā tāda doma, ka viņš ir gandrīzoja tāds kā rietumu budists, kurš māca, ka viss ir tukšs, viss ir pelus vējā, bet ka vienīgā jēgno kaut kā ir, ir, var sakot, palīdzēt līdz cilvēkam un tā, bet ka nekas nav jaust var nopiet. Nu.
1: Kaut kā tā, un tā gadās. Tā gadās, jā. Mēs laikam ar šito arī finišēsim. Līdz ar to so goes pieminot, kur tu viņa simtajā dzimšanas dienā, iesakot visiem, lasīt viņa grāmatas vai no orģinālā, vai latviski, kas arī nav nekāds bibliogrāfiskais retums un ir katrā sevi cienošā bibliotēkā dabojamas. Es tad noslēdzu šo raidījumu, saku paldies manam sarunviedram, dzēniekam, tulkotājam, lielākās latviski iznākušo, kur tavo negūtu grāmatu daļas tulkotājiem tai skaitā Jāni Melsbergam. Katru svētdienu Latvijas radio vienus par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.